0: Bonjour, je m'appelle Patrick Vigneault et je suis harmoniste d'entreprise. Ce cycle de podcast est consacré à la culture d'entreprise et notamment à ces entreprises harmonieuses qui ont réussi à installer une culture forte et qui ont réussi à la faire vivre opérationnellement tous les jours. Notre objectif est de recueillir le témoignage d'entreprises qui, grâce à leur culture d'entreprise, ont créé une dynamique forte, tant en interne générant un engagement hors du commun des équipes que sur l'aspect business, illustrant qu'il y a un vrai lien entre la culture d'entreprise et la performance business. Ces témoignages inspirants ont pour objectif de montrer que c'est possible, que la culture est même une condition essentielle au succès, que ce n'est pas facile, qu'il y a des choses trap, qu'il y a une grande diversité dans les cultures, que chaque entreprise doit finalement trouver sa propre harmonie. Enfin, ces podcasts ont pour but de partager des idées entre nous d'être une source d'inspiration pour les entreprises, les dirigeants intéressés par ces sujets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Virgile Rangard, qui est le DRH de Comet. Bonjour Virgile. Bonjour Patrick. Ah, trop sympa de me recevoir. Donc, On est là aujourd'hui pour témoigner et euh, avoir ton retour d'expérience sur la culture, toute ton expérience sur la culture de Comet. Donc, est-ce que tu peux nous présenter déjà Comet en deux mots quand même pour resituer le contexte
1: D'accord. Donc, Comet, on est une entreprise qui met en relation des entreprises avec des freelances dans le domaine tech et data. Donc, on met en relation des, des freelances tech et data avec des entreprises qui cherchent ce genre de talent et il y en a de plus en plus.
0: Ok. Vous êtes combien à peu près euh, on, on est un peu plus de soixantaine maintenant. Soixantaine. Ok. Super. Alors, pour toi, en quoi la culture d'entreprise est importante Est-ce que c'est quelque chose de très important chez Comet ou pas
1: c'est quelque chose de très important chez Comet. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'ai rejoint moi-même Comet et beaucoup de gens l'ont fait. C'est très important parce que, on en parlait un peu tout à l'heure, mais les gens sont de plus en plus en quête de sens, en quête d'appartenance, je crois aussi. Et donc, d'avoir une culture forte, ça permet en tant qu'entreprise de proposer plus qu'un travail, plus qu'un job, plus qu'un labeur, de, de proposer une raison et un peu une source d'inspiration pour les gens et une, un vecteur d'épanouissement. Donc, même si ça n'a pas été matérialisé, en tant que tel, dès le début chez Comet, en tout cas, c'est clairement vécu et clairement affiché. Les gens sont venus chez Comet, pas pour rejoindre une simple entreprise, mais euh, vraiment pour faire partie d'une aventure d'une mission.
0: OK. Comment la culture de Comet est née Est-ce qu'elle était euh, très prégnante dès l'origine Est-ce que c'est monté en puissance progressivement Quelles ont été les grandes étapes de la culture d'entreprise chez Comet
1: Clairement dès l'origine. Parce que les trois cofondateurs ont créé Comet en partant d'un constat euh, partagé. Donc, ces trois copains d'école d'ingénieur, ils ont commencé leur carrière dans les sociétés de services, un peu les ESN. Et ils ont vu certaines pratiques qui étaient associées et ils se sont dit euh, il doit y avoir moyen de faire les choses différemment, de travailler de manière différente. Et ils sont vraiment posés en se disant si nous on veut réinventer la façon de travailler de tout le monde potentiellement demain, mais à commencer par ceux que l'on a vu vivre, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans la tech et le data, les développeurs avec qui ils travaillaient, comment on changerait les choses, par quoi on changerait les choses et Ils sont vraiment en fait, sans vraiment le faire en tant que tel, ils sont partis en se disant ben, déjà nous on va casser quelque chose, ça va être la transparence parce que nous en société de service on embauche des gens à un certain prix on les revend le plus cher possible aux entreprises en faisant un maximum de marge, entre guillemets, sur leur dos, sans que les gens le sachent, parce qu'il faut leur cacher la marge qu'on se fait sur leur dos, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de cacher. La transparence, c'est très important pour nous. La deuxième chose qui va être importante, c'est la liberté. Parce que ce que l'on a vu, c'est des gens qui sont en contrat avec des sociétés de services et qui sont baladés de droite à gauche. Et nous, on veut casser ça. On veut redonner aux gens la liberté de choisir avec qui ils ont envie de travailler. Et donc, ils ont, un peu sans le vouloir, un peu de manière consciente, créé les bases de ce qu'allait être leur business, mais aussi de ce qu'allait être leur culture. Et la culture qu'on avait imprimée sur le business de Comet et ce qu'ils allaient imprimer en interne par la suite. Il à dire le sentiment de liberté, de transparence, de responsabilisation. Ils ont été créés dès la création de Comet, avant même la création de Comet.
0: Et donc, ça veut dire que même les valeurs que tu viens de citer ont façonné l'offre de Comet dès le départ. C'est le marketing produit euh, dès le départ de la conception du service. Elle était déjà empreinte de la culture,
1: et donc il y a une sorte de parallélisme entre l'externe et l'interne. Complètement. Donc là, sur le sujet de la transparence, c'est complètement ça. Le sujet de la transparence, hein, quelque chose, une des premières choses qu'ils ont cassé et qui est très peu courant dans le secteur, et qui est encore vraie aujourd'hui, c'est la transparence sur les prix. C'est-à-dire que nous, quand on met en relation un freelance avec un client, c'est le freelance qui choisit combien il va être vendu, ce qui est très rare sur le marché, parce qu'en société de service, c'est société de service qui définit le prix. Et ensuite, nous, on dit, voilà le barème, donc en l'occurrence 15% que l'on va prendre sur le tarif proposé par le freelance. Et ça va être à la charge des entreprises. Donc, transparence, fixe, et en renvoyant la responsabilité côté freelance de définir à quel tarif il a envie de vendre ses prestations. Et ça, c'était dès le premier jour chez Comet, c'était dans la, la grille de tarifs. Et c'est cette valeur de transparence et de pouvoir de responsabilisation des freelances, ces deux éléments qui étaient vrais dans la manière dont on a fait du business avec les entreprises, et vrais dès le premier jour dans la manière dont on a fonctionné en interne.
0: D'accord. Alors comment c'est monté en puissance Est-ce qu'il y a eu des étapes ou est-ce que tout ça s'est fait de manière très fluide Et deuxième question, comment là, cette culture s'est enrichie Qu'est-ce qui est vraiment singulier chez Comet avec des exemples de culture, de manifestations de la culture qui font que chez Comet on fait des choses de manière complètement originale
1: Comment ça a monté en puissance Je pense que c'est comme toujours, ça émane des fondateurs mais ça s'est un peu enrichi, ça a un peu évolué avec les premiers employés. Ça a grossi de manière organique avec les gens qui ont rejoint Comet et, et la touche qu'ils ont amenée chacun d'entre eux à Comet. Donc par exemple, je pense que Corentin, qui est un de nos premiers employés et qui est devenu un peu de facto notre chief of kiff non officiel, a amené la dimension très humaine de dire on vient vivre cette aventure humaine elle ne dure qu'un temps, comment au-delà de la mission de ce qu'on veut amener au monde de ce qu'on veut amener au marché en termes de valeur etc, comment nous on va être sûr qu'on va vivre une aventure à tout moment géniale et donc lui il a beaucoup introduit des rituels de séminaires très fréquents, donc on a gardé cet rituel de faire un séminaire tous les trimestres un séminaire d'entreprise qui est très important ce qui est un peu hors norme on est très orientés, ça c'est arrivé plus tard, c'est intéressant le, le télétravail qui s'est intégré à notre culture, mais dès le début on demandait à tout le monde d'être présent, même ceux qui ont fini par faire du télétravail, de revenir au moins une fois par mois, présents physiquement en même temps dans les bureaux, pour notre moment de célébration mensuelle. Et ces routines-là, elles ont été en place très très tôt, et elles sont encore vraies aujourd'hui. Mais elles sont en partie principalement vues d'un des premiers employés qui a amené cette couche aventure humaine à l'entreprise.
0: Alors par exemple, dans le processus de recrutement, est-ce que vous avez un processus de recrutement particulier ou est-ce qu'il est relativement standard
1: Notre étape finale du processus de recrutement est très particulière, ce qu'on appelle l'immersion. C'est deux jours passés chez nous et c'est l'étape de validation. Donc C'est important de dire que c'est une étape de validation, c'est-à-dire qu'on fait venir quelqu'un chez nous quand il ou elle est la meilleure candidate pour le job. Et on se dit, on pense que cette personne est faite pour ce job, on a fait passer des entretiens, souvent deux entretiens, maximum trois, on essaie de se tenir à deux, et on demande à la personne de venir deux jours pour rencontrer les gens de l'entreprise. Et c'est l'étape finale de notre processus de recrutement qui va dans les deux sens. Nous, ce qu'on cherche, c'est que les gens de l'équipe voient la personne se disent, on a envie de travailler avec elle. On pense qu'elle va s'intégrer à notre culture. Elle partage nos valeurs, elle partage notre vision du monde et elle a envie de nous aider à accomplir notre mission. Et de la même manière, et ça c'est la transparence encore une fois, on veut que la personne puisse voir à quoi ressemble les bureaux, à quoi ressemblent les gens avec qui elle va travailler, à quoi ressemblent la façon de, de vivre, à quoi ressemblent les gens, à quelle heure ils arrivent le matin, à quelle heure ils partent le soir, tout ce genre de choses qu'on voit pas forcément en entretien. Et nous, c'est donc deux choses, adopter, s'assurer qu'on va maximiser les chances d'adopter la personne dans notre culture, et deux, être transparent sur ce à quoi la boîte ressemble, pour s'assurer que les gens fassent le choix en toute connaissance de cause, sur qui on est, et ce qu'on fait, etc.,
0: Ok, super. Sur l'onboarding, comment se passe l'onboarding chez vous et Combien de temps il prend Est-ce qu'il y a des choses particulières pour intégrer au mieux justement ce nouveau membre de l'équipe
1: Alors nous, c'est quelque chose sur lequel on a mis beaucoup, beaucoup d'attention. C'est un des premiers sujets à mon arrivée. Donc Charles, notre CEO, voulait avoir le meilleur onboarding entre guillemets de Paris. Donc on a mis beaucoup d'efforts très tôt pour essayer de se dire comment on peut réussir l'onboarding. Donc l'onboarding, il commence plusieurs semaines avant par l'envoi progressif de contenu à la personne qui se veut être non intrusif. C'est-à-dire qu'on demande de juste être tranquille, de prendre des vacances avant de nous rejoindre. On pousse tout le monde à prendre au minimum deux semaines de vacances avant de nous rejoindre. On veut toujours que les gens arrivent le plus frais possible, même si on a besoin un besoin business urgent, on veut que la personne arrive le plus frais possible. Mais on commence à leur pousser des contenus sur Comet, la vision, la mission, les valeurs, quelques cultures importantes avant l'arrivée. Le jour de son arrivée, ce qui est très important pour nous, c'est le bureau, donc le bureau soit prêt. On a une box cadeau pour chaque arrivée, une petite carte des gens que la personne a rencontré en immersion. Donc, auquel je faisais écho, avec des petits mots personnalisés, le petit pull, le matériel. On veut que le bureau, l'espace d'arrivée soit le plus clean possible. Les gens ont été prévenus la semaine d'avant de son arrivée pour que les gens sachent qui soit la personne, etc. On a le système de buddy c'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui vient accueillir la personne, qui est souvent membre d'une autre équipe, mais ça crée un lien dès la première semaine avec cette personne. On a un programme d'onboarding qui va jusqu'à un mois, plus intensif la première semaine que les semaines suivantes, mais pour ensuite des piqûres de rappel sur tous les mois suivants. Tous les mois suivants. Ouais, tous les mois suivants, on essaie de faire des piqûres de rappel sur comment se passe l'onboarding jusqu'à trois mois. D'accord. Okay. En fait, trois mois, c'est vraiment la fin formelle de l'onboarding, avec où on pense que la personne est intégrée, en tout cas le, le processus d'onboarding de base. On a intégré dans notre onboarding aussi quelque chose comme quelques heures de lecture à un café d'à côté, un café qui est assez sympa, et on choisit un livre qui est marquant, soit pour la personne, soit pour son rôle, soit de la part de l'entreprise, etc. Et en fait, on donne un bon d'achat à la personne pour aller se prendre un café, une boisson chaude, un truc, elle est de manière relâchée aller lire un livre que l'équipe a pensé importante pour l'intégration de la personne, etc. Quelque chose qu'on fait parfois, mais que les gens ne prennent pas forcément le temps de faire. Là, on leur donne leur temps de travail pour aller le faire. Et on pense que c'est un moment important pour eux de le faire. On a une session « Ask me anything » avec le, donc, Charles, une fois par mois avec tous les nouveaux arrivés. Et ils font deux sessions maintenant, donc c'est deux fois une heure et demie, où ils s'assoient avec donc, notre CEO pour leur poser des questions, toutes les questions qu'ils ont. Quelle est la nouvelle stratégie Où on en est Qu'est-ce qu'on a fait etc. Et ça, c'est très important pour les personnes qui viennent d'arriver d'avoir un accès direct à un des cofondateurs d'entreprise et CEO pour lui poser les questions qu'ils ont en tête, qu'ils n'ont pas osé poser, etc. Et deux, en fait, c'est très important même pour notre CEO de lui avoir un retour sur quelles sont les questions posées par les personnes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'on va changer dans notre onboarding, qu'est-ce qu'on va changer dans notre pitch, etc.
0: Ça, c'est une sorte de rapport d'étonnement, enfin en tout cas, ça permet d'avoir un échange des deux côtés. Quoi.
1: Exactement, c'est complémentaire à notre rapport d'étonnement, parce qu'on en a un aussi fort au bout du premier mois. Et c'est en direct pour l'accessibilité au CEO, mais aussi une autre forme de rapport d'étonnement en direct avec le CEO. En direct le CEO. Sur l'aspect motivation, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait
0: euh, d'abord des réunions trimestrielles, il y aussi, j'ai l'impression, une réunion de célébration mensuelle. Est-ce que pour favoriser la motivation, l'engagement, garder un peu ce, ce, cette dynamique, qu'est-ce qu'il fait chez Comet
1: Donc on a beaucoup de routines. Donc au niveau de la semaine, on a le kick-off du lundi matin. Donc à 9h15, on a un kick-off qui doit durer 15 à 30 minutes. C'est plus un peu de revenir sur les grandes nouvelles de la semaine d'avant, s'il y en a et donner le tempo de la semaine sur les grandes batailles. Ouais. Ça a le but de vraiment juste rassembler tout le monde, imprimer un rythme, lancer la semaine. On a notre team meeting du vendredi à 17h30, durant lequel là c'est plus des présentations de fond, on va revenir sur un peu à tour de rôle, chaque équipe va présenter ce sur quoi elle travaille, les présentations de produits de nos dernières évolutions techniques, ou tout autre sujet que n'importe qui voudrait pouvoir ramener. Donc ça c'est lundi matin et vendredi fin de journée, sont marqués par ces deux routines hebdomadaires, donc mensuellement le celebration day où on célèbre les anniversaires, les anniversaires d'arrivée dans la boîte. Et on commence récemment à faire les reconnaissances de performances individuelles hors normes. D'aller remettre, donc on a des, des petites choses en stock que les gens ne sont pas forcément au courant. Alors, encore, mais de reconnaissance de gens qui ont vraiment allé au-delà de leur job et de faire de la reconnaissance publique, régulière, tous les mois, au moment du Celebration Day. Et ensuite, on a un séminaire au début du trimestre pendant lequel on revient sur le trimestre passé. On fait un « Next encore un peu poser toutes les questions qui vous traînent par la tête, on réexplicite la vision, la mission, la stratégie du trimestre à venir, et on lance le trimestre à venir comme ça. Et donc ça, c'est toujours en début trimestre, donc ce sera 31 mars et 1er avril de mémoire. D'accord, c'est
0: articulé ça. avec les OKR, parce que je crois que vous avez mis en place des OKR Exactement. chez vous, donc c'est en même temps que toute la dynamique des OKR, de fixer les objectifs, les qui results, et c'est le lancement du trimestre, en fait. Exactement. Euh, donc c'est ponctué par un all-ends -all à ce moment-là, enfin pas de oui. réunion. Euh, Exactement,
1: donc on clôt les OKR de l'entreprise du trimestre précédent cest dire qu'on dit voilà où on a fini le trimestre, voilà ce qu'on a bien fait, voilà ce qu'on a moins bien fait. On parle de la stratégie et donc des OKR du trimestre à venir, qui en entreprise qui sont fixés par notre CEO et notre CEO. Et là, on ouvre à toutes les questions que peuvent avoir les gens pour qu'ils s'approprient les OKR, qu'ils les comprennent, parce qu'on les revoit tous les lundis matin, dont je parlais au titre mmh. de lundi matin, on les revoit, ces OKR, la progression de ces OKR de.
0: D'accord. Est-ce que tu as l'impression que cette culture est, qui est forte Est-ce que certaines personnes la trouvent trop forte Comment trouver le bon curseur entre une culture incarnée euh, dans laquelle on l'assume Est-ce que vous la répétez souvent Parce que euh, c'est tous les trimestres, est vision. Est-ce qu'il est, qu est nécessaire de la répéter souvent Est-ce que ce n'est pas trop
1: Alors, est-ce que des gens la trouvent trop intense ben En fait, de par notre processus d'immersion, donc de fin de recrutement, en fait, on perd des gens au premier coup de fil de recrutement quand on leur annonce qu'il ben, va y avoir deux jours d'immersion. C'est assez clivant et donc il y a des candidats qui vont dire Moi, deux jours d'immersion, euh, je trouve ça trop. Enfin, euh, je pense pas avoir le besoin de passer bah, deux jours euh, pour rejoindre une entreprise. Et en fait, on a des fois perdu des candidats qu'on estimait bons sur le papier à cause de ça. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'en fait, ça nous permet d'éliminer en fait, en, entre guillemets les faux positifs. Mmh. Les gens qui, soit plus tard dans le process, soit une fois dans l'entreprise, vont se dire Oh là là, c'est trop. Non, parce que d'entrée, souvent, en fait, on détecte. Au premier coup de fil, quand on parle de ces deux jours, on va vraiment avoir les gens qui vont dire Mais c'est génial. Je trouve ça génial, j'en ai jamais entendu parler, ou j'en ai peut-être entendu parler, de passer deux jours au sein de ma future entreprise, de découvrir les gens, etc. Donc c'est souvent un signal très positif envoyé très tôt dans le processus de recrutement, et ce qui fait qu'à la fin du processus de recrutement, il y a l'immersion, après donc tous les gens qui ont reçu une offre, qui l'ont accepté, sont en onboarding, sont rarement des gens qui vont trouver ça trop oppressant parce que de facto c'est très sélectif, et très clivant de ce processus d'immersion avant l'arrivée. Mmh. Tous les gens qui trouveraient ça trop oppressant, en fait ils ne viennent pas chez nous, non. parce que très tôt ils vont dire moi je trouve que c'est trop j'ai pas la même conception d'un travail, d'une entreprise, etc. Et donc passer deux jours, je trouve ça trop, et donc entre guillemets il ne il, il rentre pas dans le process.
0: Alors tous les start euh, vivent des périodes de haut et des périodes de bas, parce que quelquefois il y a des pivots à faire, il y a des vrais changements, il y a des pertes de gros contrats, etc. Et est-ce que, est que vous avez vécu ce genre de choses Quelquefois on a la chance d'avoir un développement fluide, mais c'est assez peu fréquent, et est-ce que la culture vous a aidé à passer euh, ces étapes difficiles
1: Alors oui non, aux deux questions. On a connu un moment difficile, donc un peu après notre levée de fonds en 2018, fin 2018, où on a une orientation business qui n'a pas marché. Et en fait, on a dû progressivement réorganiser les équipes. Tout au long, on a eu beaucoup de réorganisations de fin 2018 à mi-fin 2019, même en fait. Et donc, il dit réorganisation de gens qui ont changé de poste, de départ, etc. Donc, oui, malgré tout ça, malgré le nombre de départs, le changement d'organisation des gens qui ont dû changer de job, les gens euh, qui ont dû changer d'équipe, des gens qui ont dû partir, on a connu sur 2019 un seul départ volontaire, wow. boîte. Malgré ces changements difficiles, un, un manque de croissance, une croissance ralentie, pas au niveau de nos résultats, etc., malgré tout ça, on a connu un départ volontaire. Et ça, c'est quand même un signe, tout le monde s'est serré les coudes, tout le monde a accepté de dire « ok, euh, s'il faut faire des choses, moi je mets les mains dans le cambouis pour aider à sauver la boîte enfin, ». La culture a été un élément essentiel et je pense le premier élément essentiel qui fait que la boîte s'est relevé ce challenge puisqu'on est reparti en, en grande croissance depuis à peu près mi-2019 et donc là les choses vont bien mieux et ça a été clairement, c'est l'élément numéro un, c'est les cultures et le degré d'attachement et le sentiment d'appartenance des gens à la boîte qui fait qu'ils sont restés ils se sont dit ok on va passer ensemble ce moment dur, on va s'accrocher, on va serrer les coudes et on va y arriver, et ça ça a été important par contre ce qui a été plus difficile c'est que pour les gens au quotidien dans une culture très centrée sur l'humain comme la nôtre, et en fait ce processus d'immersion est un des exemples de l'importance de l'humain et de la culture et des relations entre les gens chez nous, ça a été très dur de voir des gens partir. Parce que contrairement à une, je pense une majorité de boîtes, c'est le pendant d'une culture très centrée sur l'humain et très soudée, c'est que chaque départ est vécu de manière plus dramatique. Et donc je pense que ça a été très difficile aussi quand même de voir les gens partir. Mais sans pour autant se déliter, sans pour autant abandonner. Ça a presque ressoudé un peu le reste des personnes, mais ça a été difficile de voir des gens qu'on aimait bien, des gens qui étaient là depuis un moment, même des gens qui n'étaient pas forcément là depuis un moment, euh, partir, ça a été assez difficile.
0: Pareil, souvent on voit qu'il n'est pas facile pour une entreprise qui a une culture très forte de se transformer, parce que justement, il y a un phénomène de... On est bien dans ce qu'on fait aujourd'hui, donc se transformer, ça veut dire un peu changer ou faire évoluer la culture. Et là, il peut y avoir des tensions, là encore une sorte de réaction à DNI. Que vous avez vécu ce genre de choses quoi
1: On l'a un peu vécu d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est que dans la culture d'origine, il n'y avait vraiment aucun composant pur Business, il n'y avait aucun composant business. Ce que l'on doit faire doit nécessairement être rentable, avoir des grands objectifs de croissance. Donc, On a connu la croissance très tôt, parce qu'on avait des gens qui étaient très bons, on a amené une nouvelle proposition de valeur sur le marché, etc. Ça ne faisait pas forcément partie de l'ADN. L'important, c'était encore une fois la transparence, l'aventure humaine, etc. Et je pense qu'il y a eu des moments où on s'est un peu éloigné de l'objectif de « on vient vivre une aventure humaine, on vient vivre quelque chose d'incroyable entre nous, mais il faut pas oublier qu'il y a des objectifs business à atteindre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que même dans ces moments où on a eu des faibles croissances, les gens étaient pour beaucoup très heureux. Parce qu'il y avait toujours ce sentiment d'appartenance, ce culture, etc. Alors que presque, ça devrait être dérangeant d'avoir une croissance ralentie. Et, et en fait, il y a pas mal de gens qui n'étaient pas forcément dérangés. Parce que je pense qu'on était culturellement un peu trop éloigné du business. Et donc, quand il a fallu réaxer progressivement la culture vers un impératif d'efficacité, business, etc., je pense que ça a dérangé certaines personnes qui avaient moins ou ressentaient moins ce besoin-là. Mais parce que ce bon sens-là n'avait pas été explicité euh... dès le départ, ouais, dès le Donc, départ etc. D'où
0: l'importance d'expliciter dès le départ euh, l'impact de la culture sur le business. Alors, parlons de client, relation client et relation avec les freelances parce que vous avez quelquefois deux clients. Vous avez les freelances qu'il faut, qu faut animer, qu'il faut fédérer, qu'il faut attirer. D'accord Et alors, est-ce que votre culture permet d'attirer euh, les freelances, justement, euh, cette transparence Et puis, pareil, les clients qui sont souvent des grands comptes, qui ont besoin de développeurs informatiques, etc. Comment cette culture est utilisée pour mieux vendre, peut-être
1: Alors, notre proposition est très centrée autour des freelances, dans le sens où ce qu'on vient leur vendre, c'est, euh, et pour beaucoup ceux qui ont connu euh, la vie en ESN, on leur dit, ben, on vous promet la transparence. Je reviens sur des choses que j'avais mentionnées avant. La transparence des tarifs, c'est vous qui définissez votre tarif. On est transparent sur la marge que l'on prend, c'est-à-dire que vous n'allez pas découvrir au bout de six mois de mission qu'en fait on se fait 50% de marge sur votre dos, entre guillemets. On vend la liberté de choisir les clients, c'est-à-dire que nous, on vous oblige aucunement à choisir des missions. On vous propose des missions, vous les acceptez, vous rencontrez les clients, et ensuite c'est à vous de choisir si vous voulez y aller ou pas, ce qui est très différent du mode de fonctionnement des sociétés de services où il y a un degré de pression parfois fort pour les sociétés d'accepter de, des missions et donc pour les gens qui sont salariés d'accepter des missions. Donc nous, ces côtés-là ont tout de suite attiré les freelances. De plus, et C'est là où c'est intéressant parce qu'on parlait du parallèle entre le business et l'interne et l'externe, le sentiment de communauté, l'importance de l'aventure humaine, qui est très fort chez nous en interne. On l'a aussi proposé aux freelances en essayant notamment de création d'une communauté. On a créé un, un Slack, donc un outil de chat interne. On a créé des événements récurrents. On a vraiment voulu faire en sorte que ces freelances qui sont par nature très euh, indépendants et seuls en fait, il hein, y a une vraie solitude pour une partie d'entre eux, de leur donner le moyen de créer un peu un collectif, de recréer du lien social, etc. Et donc ça, ça a plu à beaucoup de freelances Ils se sont dit, bah, tiens, moi, je vais rejoindre la communauté, j'ai peut-être pas de problème pour trouver des missions, mais venir chez Comet, rencontrer d'autres gens qui font le même métier que moi, échanger, apprendre, etc., ça par contre, ça me botte. Et en fait, quand on a réussi à créer cette communauté, on est dans un assez très pénurique, quand on a réussi à créer cette communauté, ben, les clients, ils viennent d'eux-mêmes. Les clients, ils ont du mal, par définition, à trouver des, des ressources et des personnes dans le domaine de la tech et du data, donc en fait, nous, notre valeur et notre raison d'être est très centrée sur les freelances, et on sait que si on ramène les meilleurs freelances,
0: les clients, bon. les clients viendront. Alors voilà de, Des exemples de, de choses singulières pour animer cette communauté de freelances, est-ce qu'il y a des rituels Est-ce que c'est les mêmes que des rituels dont on parlait tout à l'heure en interne Est-ce que c'est des rituels un peu différents
1: Donc on a fait beaucoup d'événements et de rencontres bah, au sein de nos bureaux, donc nos bureaux ont été choisis en même temps pour être aussi un lieu de vie pour nous, et un lieu de vie et d'accueil de nos freelances. Donc on a souvent déjà accueilli des freelances de passage qui venaient travailler chez nous et on fait encore régulièrement. On a un groupe de freelances qui vient demain travailler depuis chez nous, une dizaine de personnes. On a souvent fait et on continue de faire des événements un peu pour les regrouper et les faire travailler ensemble. La communauté que l'on anime, donc on a mis des jeux, on a mis des jeux internes, puis c'est une simple communauté avec des partages. Par exemple, on a un pan de la communauté autour de l'espace qui est très actif où les gens partagent les derniers lancements de fusées, SpaceX, etc. Donc une partie du temps, chez nous, c'est de modérer, d'animer ce groupe avec des événements, encore une fois, soit des événements sur le Slack ou des événements physiques autour d'une technologie, autour de la vie de freelance, autour du télétravailler en tant que freelance, comment trouver ses premiers clients, ou en partenariat avec d'autres entreprises, comment créer ses statuts, comment faire ses déclarations, etc. Pour essayer de, un, apporter de la valeur et deux, créer ce sentiment de communauté. Ok,
0: est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce que tout ça finalement, tu pourrais donner un ou deux chiffres qui sont marquants, peut-être le taux de fidélisation, le taux peut-être pour attirer les freelances, pour les garder, est-ce que tu pourrais dire finalement tout ça, ça paye, et voilà les métriques ou euh, des chiffres symboliques qui prouvent que ça marche
1: Alors, en interne, on en a un peu parlé, donc dans l'histoire de Comet au final, on, on considère qu'on a eu trois départs volontaires en plus de trois ans et demi. Sur une taille cette taille de boîte, moi je connais extrêmement peu de boîtes, enfin d'ailleurs quasiment aucune, qui ont eu ce taux de départ volontaire de gens qui ont dit en fait, j'ai envie de partir de, de cette entreprise. Donc pour moi, en interne, ça et le taux d'acceptation des offres qui était historiquement de 94 des offres euh, d'emploi de, de, pour faire venir des salariés commerces et sont historiquement très élevés. Hein, okay. Ça en plus en benchmark en comparaison pure RH ouais. sur des données très RH, des données qui sont, je pense, très parlantes et qui pour justifier de l'importance ou l'impact de la culture sur notre capacité, d'un point de vue RH, à faire venir à faire... et garder les gens. D'un point de vue freelance, on a réussi à créer très tôt une communauté de plus de 6000 freelance, très 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 tôt, avec pas beaucoup de moyens, de publicité, etc. Juste un peu du bouche à oreille autour de la création de la communauté, etc. C'est un peu la métrique qui est la plus facile à utiliser parce que le taux de rétention en freelance est très compliqué. Ils sont dans un statut de contractuel où ils peuvent choisir une mission, ils peuvent s'arrêter de travailler, ils peuvent aller travailler avec un autre client, ils peuvent aller travailler une autre plateforme, donc c'est un peu plus compliqué à mesurer.
0: Ok. Comment cette culture est formalisée Est-ce qu'elle est
1: claire Comment est elle mise en forme Alors, euh, un des gros vecteurs de formalisation de la culture euh, que l'on a mis en place à mon arrivée, c'est un de mes premiers chantiers, c'était la redéfinition des valeurs d'entreprise. Et c'est via ces valeurs d'entreprise que l'on formalise le plus la culture. Enfin, c'est un des premiers éléments. Donc, quand je suis arrivé, euh, j'ai eu pour mission de redéfinir les valeurs d'entreprise parce qu'elles étaient pas 100% définies, elles n'étaient pas 100% comprises et par tout le monde, etc. Donc moi, ça a été un de mes grands chantiers de me dire, j'ai un peu fait mon cahier des charges, je me suis dit qu'on doit arriver à créer euh, des valeurs qui sont, alors pour moi, les trois critères, c'était authentique, donc c'est-à-dire qu'ils soient vrais, vraiment et vécu par les gens, explicite, c'est-à-dire compréhensible par tous, c'est-à-dire qu'on sache comprendre ce qu'elle veut dire, et trois, actionnable, c'est-à-dire qu'on sache en tirer des actions au quotidien. Et donc, euh, on s'était mis un peu ce cahier des charges là et on a réussi avec des ateliers d'abord avec les cofondateurs et les premiers employés. Puis ensuite, en impliquant une partie de l'équipe à redéfinir nos quatre valeurs d'entreprise qu'on a définies donc, en octobre 2018.
0: Ah, elles sont mises en forme comment C'est des mots C'est des phrases Donc, des... c'est quatre phrases.
1: Nous, on a quatre, quatre phrases. phrases. On a eu quatre phrases. Alors, c'est intéressant parce qu'il a... y a une de nos valeurs d'entreprise qu'on a fait disparaître. Parce qu'au bout d'un an, donc, on a fait une vérification de là où on était. Et on s'est aperçu qu'il y en a une qui était moins comprise et moins vécue. Et donc, on s'est dit, si, non, de facto, elle n'est plus explicite et elle n'est plus actionnable, ces gens ne la comprennent pas, elle n'a plus raison d'être en valeur, donc on l'a supprimée euh, il y a de cela 3-4 mois. Donc, nos 4 valeurs d'origine étaient give a shit, qui pour nous, give a shit, c'est l'implication dans son job au quotidien, dans le bien-être de l'entreprise. On en parlait un peu quand on a connu des moments durs, c'était on doit tout faire pour aider la boîte un peu à repartir dans, dans une forme de croissance et de succès. Et give a shit about others, donc give a shit, c'est ce, l'implication dans le bien-être des autres. On se dit on doit se préoccuper de comment les gens autour de nous vont. Et les gens autour de nous, c'est les gens en interne, mais c'est aussi les freelances. Notre deuxième valeur, c'est « Trust by Default ».« Trust by Default », c'est dire quand on vient chez nous, on responsabilise les gens, on leur donne accès à un maximum d'informations, euh, d'outils, etc., et on fait confiance qu'ils vont, euh, de manière autonome, œuvrer pour le bien d'entreprise de et le bien de tout le monde. Et donc, en interne, « Trust by Default », c'était très vrai parce que déjà, la transparence, donc la transparence des informations, donc nous, on est transparent sur nos salaires en interne, tout le monde sait qui gagne quoi, la transparence des parts de l'entreprise. Euh, donc tous ces vecteurs de transparence, c'est vraiment en fait une forme de responsabilisation, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens, qu'on leur donne l'information et qu'ils vont les utiliser à bon escient, parce qu'on n'a rien à leur cacher. Donc c'est un peu le, la transparence vécue. Et Trust by Default, ça s'applique aussi dans le côté business avec nos freelances, parce que dès qu'il y a un conflit, et il y en a un litige entre un client et un freelance, par défaut, on va faire confiance au freelance et on va payer le freelance, quoi qu'il arrive. Donc, si un client refuse de payer le freelance, nous, on va payer le freelance. Et ensuite, on va un peu enquêter, mais par défaut, le trust, notre confiance, va défaut envers le freelance. Donc, je disais give a shit, trust by default. La troisième, c'est human before all. Human before all, pour nous, humains avant tout, c'est de revenir sur l'importance de l'aventure humaine. De se dire, on vit tous une aventure humaine et donc une place doit être laissée au moment de vie ensemble. À notre épanouissement personnel, etc., au sein de l'entreprise, et que c'est quelque chose que l'on cherche, et c'est quelque chose qu'on cherche auprès aussi de nos freelances, de dire que aussi, ils ont besoin de contact humain, de lien social, d'où la création de la communauté, etc. Et la dernière valeur, donc celle qu'on a supprimée, et qui est intéressante, c'est It's happening now. It's happening now, ce que l'on voulait dire, mais c'était le sentiment d'urgence qu'on doit avoir quand on est dans un, une start-up qui a un temps limité pour vivre et pour faire un impact et montrer sa valeur. Et donc c'était, pour nous, la volonté de dire chacun moment compte c'est maintenant, tu peux pas rêver de, des choses que tu feras l'an prochain, s'il y a des choses que tu as envie de faire l'an prochain, pose-toi la question si tu peux les faire aujourd'hui.
0: Ah, moi aussi, sur la raison d'être, la vision, comment vous l'avez euh, formalisé <rire> euh...
1: Alors c'est assez intéressant parce que tout le monde était très inspiré par une vision qui était très commune au début et évidemment elle s'est un peu délité. Donc moi quand je suis arrivé, j'ai demandé individuellement aux cofondateurs à certaines personnes de l'entreprise qui étaient là depuis un moment, selon vous c'était quoi la vision et la raison d'être de Comet. Et c'est intéressant parce que la vision était assez partagée, mais la raison d'être commençait un peu à partir dans tous les sens. Elle se recoupait, mais elle n'était pas forcément similaire. Donc on a fait des efforts de retravailler ensemble et de redéfinir un peu donc, la vision, et d'expliciter la vision et la mission, et de l'expliciter par écrit, et notamment, en plus des valeurs, on l'a mis ça dans un livre qu'on a édité en début d'année 2019 et qu'on va rééditer maintenant pour 2020, dans lequel on a mis notre mission, notre raison d'être, nos valeurs d'entreprise, nos organigrammes, comment on est organisé, etc., dans, dans un bouquin que tout le monde peut garder et s'approprier à tout le monde. Et donc, nous, la vision, pour répondre de là où on en est arrivé, c'est que notre vision, et je pense qu'on se retrouve d'une certaine manière euh, ensemble, c'est qu'il est impossible d'être pleinement heureux si on n'est pas épanoui au travail. Si on n'est pas épanoui au travail, pour nous, on ne peut pas accéder au vrai bonheur total. Donc, la vision, c'est un monde dans lequel les gens se épanouis au travail. Et notre raison d'être notre raison d'être initiale, c'était de faire en sorte que les gens le travail pour que les gens soient épanouis. Et en fait, on s'est aperçu que cette raison d'être était trop générique. Parce que si on voulait tacler l'épanouissement global, en fait, ça a contribué un peu au fait que les gens soient un peu éparpillés. Puisqu'on peut aller dans tous les sens quand on parle d'épanouissement. Donc, ce qu'on a un peu réduit au fur et à mesure du temps, c'est le scope de cette raison d'être autour de la liberté. C'est-à-dire de donner aux gens la liberté de travailler avec qui ils veulent, d'où ils veulent et aux tarifs qu'ils souhaitent. Et donc ces gens-là sont pour commencer les freelances parce que c'est un statut qui s'y prête très bien, et dans le domaine de la tech et data, parce que c'est un statut dans lequel le freelancing est déjà un peu présent. Donc c'est vraiment l'épanouissement par la liberté. Et en fait, on a décomposé ça ensuite pour, encore une fois, recréer une forme de focus et de concentration sur les bonnes batailles, parce qu'encore une fois, même l'épanouissement et même la liberté, ça peut être très large. On a découpé cette vision sur plusieurs chapitres. Et on s'est dit que le premier chapitre qu'on voulait tacler, c'est de donner la liberté aux freelances et donc aux individus de choisir un travail quand ils souhaitent travailler. Et donc, notre première mission, c'est de donner à tous les freelances de la communauté, ou un maximum de freelances de la communauté, on veut que quand ils se connectent sur connect ils aient à leur disposition un maximum de missions qui sont complètement en lien avec ce qu'ils ont envie de faire. Donc, on se concentre vraiment dans ce premier chapitre sur la capacité de trouver des missions appropriées aux freelances de notre communauté. Et mine de rien, ça a permis de créer le focus parce que, il y a des sujets qui sont très importants pour nous et qu'on continue de tacler, mais avec moins de focus qui sont euh, le télétravail, par exemple, travailler d'où on veut. Donc, ça, On s'est dit que ça allait être plus dans un deuxième chapitre. On oeuvre quand même dès maintenant pour populariser le télétravail auprès de nos clients. On fait beaucoup en interne. Et on dit que le premier chapitre, le vrai focus, c'est de trouver un maximum de missions qualifiées, de qualité, pour que chaque freelance de notre communauté ait accès à au minimum une mission euh, pour commencer à travailler demain. Et donc ça, on a vraiment commencé à parler à l'équipe de ce premier chapitre premier chapitre, c'est de trouver le chapitre, c'est la mission. Donc, Dans la liberté, c'est de donner cette liberté aux gens en leur proposant plusieurs missions, de, de choisir pour qui ils veulent travailler, quand ils veulent travailler, etc. Ce
0: qui est intéressant, c'est le lien entre la raison d'être et les opérations en direct. Dans toute cette démarche, quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés pour travailler cette culture, pour la faire vivre, pour la faire incarner Qu'est-ce que tu recommanderais à un DRH ou à un dirigeant avant de se lancer dans un chantier pareil Voilà, C'est quoi les choses trappes C'est quoi les difficultés
1: donc nous, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, des difficultés que l'on a eues, c'est en ayant une raison d'être peut-être trop large, et sans pour autant la décliner directement jusqu'à la stratégie et aux objectifs un peu plus court terme, surtout dans une équipe jeune, on a un peu contribué, je pense, à une certaine forme d'éparpillement. Parce que quand on dit « si on n'arrive pas à faire le lien entre quelque chose d'assez haut niveau, qui est la, la raison d'être de l'épanouissement au travail », et qu'ensuite on dit à tout le monde, et c'est une de nos valeurs, « Trust by default, responsabilisation », en fait, « Faites ce que vous voulez, vous connaissez notre raison d'être, faites ce que vous voulez ben », ça partait un peu dans tous les sens. Et je pense que ce qu'on a eu du mal à voir, c'est euh, la responsabilisation, c'est très bien, et on essaie de le faire maintenant, mais il faut contextualiser le fait qu'on avait une équipe jeune, dont la moyenne d'âge, c'était un peu plus de 27 ans quand je suis arrivé, donc pour une bonne partie, c'était le premier ou le deuxième travail, il fallait les équiper, en allant de la vision de la raison d'être jusqu'aux objectifs opérationnels de manière plus concrète, et les aider à visualiser en objectif concret ce que cette raison d'être veut dire demain. Parce qu'on a laissé trop de liberté, donc on parlait des OKR par exemple, ça s'est un peu montré dans nos OKR au début, on a été très bottom-up dans les OKR, c'est-à-dire qu'on a laissé aux gens définir leurs objectifs trimestriels, leurs objectifs individuels, et honnêtement ça allait un peu trop dans tous les sens. Donc là c'est un des bons exemples de prendre du recul sur oui, qui en veut être notre raison d'être, mais aussi équiper les personnes pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions, ça ne veut pas forcément dire les mettre en totale liberté. Je pense que ce qu'on n'a pas assez fait, cette déclinaison qu'on a fait par la suite, comme je vous disais, d'aller de la raison d'être au chapitre, à la stratégie, aux objectifs d'entreprise, etc. Et un des deuxièmes problèmes qu'on a eu aussi, et je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est d'avoir une culture aussi humaine rendait les, les, les départs, tout départ, plus difficile. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Quand on crée euh, une culture, une culture très orientée sur Human Before All, donc une de nos valeurs, l'aventure humaine et le besoin de vivre quelque chose ensemble, bah on crée une cohésion qui rend chacun des départs plus dur.
0: Et pour terminer, dernière question est -ce, quel est le lien pour toi entre culture et business, culture performance Est-ce que tu penses euh, sincèrement que tu aurais à faire ça Maintenant, tu serais DRH dans une autre entreprise, tu referais la même chose, tu ferais les choses différemment. Est-ce que tu peux persuader ou en tout cas dire à un dirigeant écoute, la culture, c'est absolument clé pour ton business, pour réussir demain
1: alors moi, je crois que, déjà d'un point de vue très individuel, avant de mettre ma place de, en fait de DRH là-dedans, je pense qu'une fois qu'on a connu euh, l'implication et un peu l'épanouissement via une raison d'être, via une forme de culture commune, de valeur commune dans une entreprise, pour moi, ce serait très, très compliqué d'aller dans une entreprise qui ne considère pas ça comme important. Moi, mon expérience déjà individuelle serait, je pense que c'est quasi impossible de retourner dans une entreprise qui ne valoriserait pas qui ne pas l'accent sur le lien entre la culture, et la vie interne et le business, etc. Néanmoins, dans mon rôle, la seule raison pour laquelle je le ferai peut-être, c'est dans un potentiel rôle de DRH pour arriver à venir en disant, bah, je suis prêt à aider une entreprise pour le faire et je serai prêt à convaincre un dirigeant d'aller dans ce sens-là parce que, j'ai évoqué quelques métriques tout à l'heure, mais parce que l'impact sur la capacité d'attirer les gens, d'avoir des gens motivés et impliqués au quotidien, et d'avoir des gens qui ont envie de rester parce qu'ils sont portés plus par une tâche, plus par un salaire, mais par une vraie raison de travailler, la différence, elle est énorme. Et donc, je parlais de nos stades de rétention et d'attraction. C'est mesurable, ce n'est plus juste théorique, c'est mesurable de voir l'engagement des gens, leur envie de venir et leur envie de rester, c'est mesurable. Et en plus de ça, de voir ça au quotidien, il y a un côté plus difficile à mesurer, mais on le voit au quotidien, l'implication des gens et le cœur qu'ils mettent dans bien faire les choses pour le bien de l'entreprise et leur bien à eux, parce que ça va dans le même sens. Et bon. donc, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais je pense qu'une fois qu'on l'a vécu, on en est convaincu, tout n'est pas forcément mesurable, mais une partie l'est, l'attraction et la rétention, je l'ai dit. Et pour moi, comme en plus il y a un effet en partie générationnel, toutes les entreprises qui ne font pas le pas maintenant pour mettre la culture au sens de leur manière de travailler ensemble et au cœur de leur business, vont se retrouver sur le pavé demain.
0: Virgile, merci beaucoup pour ton témoignage et ton partage d'expérience.
1: De rien, merci à toi Patrick. <musique>
0: Pour conclure ce podcast, je voudrais mettre en lumière quatre points qui m'ont particulièrement marqué. Tout d'abord, une culture d'entreprise très forte qui fait de commettre une entreprise unique et très attractive. Des valeurs qui ont façonné l'entreprise dès le départ et ont imprégné l'offre, de bout en bout. Une équipe motivée et solidaire qui a été réunie grâce à un programme de recrutement et d'intégration visiblement très bien fait. Et enfin, ce chiffre impressionnant de seulement trois départs non volontaires en trois ans. Ce qui est très faible. Voilà, ça donne vraiment envie de travailler chez Comet. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter et à le partager avec les personnes qui s'intéressent à la culture d'entreprise ou qui feraient bien de s'y intéresser. Je vous donne rendez-vous dans nos prochains podcasts, où nous découvrirons de nouvelles et belles cultures d'entreprise. Nous rencontrerons aussi des harmonistes qui partageront leur expérience et leur passion. Et enfin, nous répondrons à votre demande de traiter des sujets techniques, par exemple comment faire émerger des valeurs ou une raison d'être. C'était Patrick, harmoniste à votre écoute et toujours présent pour vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt